0: waarom hij de wereld gemaakt heeft. Dat is waarom hij het, het universum gemaakt heeft. Dat is waarom we simpelweg bestaan. En wat rages ook doen, wat politieke leiders ook doen, wat geestelijke leiders ook doen, God is en blijft altijd dezelfde. Hij wordt niet gehinderd door iets of wat dan ook om simpelweg van je te houden. Kunt je je voorstellen? Nou, dat vind ik zo fantastisch. En dat is wat hij wil: van mensen houden en ons redden van alles wat tegen je is. Heb je wel eens een dag meegemaakt dat je denkt: van, alles is tegen mij. En alles is van de boze. Ah, ik heb ook van die dagen, Zeker nog, ik heb net een paar van die weken achter me. Ik denk van: waar moet ik het toch vandaan halen? En dat is precies wat Jezus wilt. Hij wilt je redden van alles wat tegen jou is. En de grap is soms dat we zeggen, van God moet je altijd alles doen. Nou, moet dat? Nee, je mag het doen. En de dingen waar jij misschien het meest grootste afkeer van hebt... is misschien wel waarin God zegt met de grote luidspreker... Hey, kijk uit! En jij denkt, ja, maar ik mag niks. Nee, God wil je voor dingen behoeden. Hij wil je bovenal van je houden en hij wil je redden van alles wat tegen je is. Maar dat is niet het enige wat hij wil doen. Hij wil ook mensen hoop geven. Niet alleen op redding. Redding is easy. Je geeft je leven aan Jezus, je dankt voor het kruis, met heel je hart, al je verstand... en je hebt een ticket voor de eeuwigheid. Awesome of niet? De meeste mensen stoppen daarbij. Ik ben in de hemel. Awesome. Is ja, de hemel is awesome. Als, als je nu zou zien wat de hemel is, denk je... Oh, kan je niet verdragen, zo awesome is het. Maar wat hij hier en nu door je heen wil doen... Dat is magic. Want God wil je niet alleen redden voor de eeuwigheid. Hij wil niet alleen hier redden in dit leven. Maar hij wil ook door jou heen mensen positief beïnvloeden en redden. Met andere woorden, God wil jou gebruiken om iets bijzonders te doen voor de mensen om je heen, voor deze stad, voor dit land. En dan krijg jij misschien, ja, je denkt zeker dat God mij wil gebruiken. Ja, dat is wat hij besloten heeft. En wat zeggen wij dan? Ja, maar ja, je weet niet wat ik fout gedaan heb van de week, en ik ben niet zo goed in volgeling van Jezus, en ik ben niet zo perfect. Guess what? Je wordt nooit perfect. Je kunt elke week naar ICF komen. Je kunt elke week in een smallgroep zitten. Je kan elke dag je Bijbel lezen. Maar je wordt nooit perfect. De dingen toepassen die je leest, hoort en ziet, noemen we heiligen, zodat je meer op Hem gaat lijken. Ga ervoor zorgen dat je leven in overvloed krijgt, zodat je on fire bent. Was Dina nou on fire net? Zo. Oeh. En dan zou je natuurlijk wel denken... ja, weet je, die is single, die heeft geen kinderen... die heeft geen baan, een rijke vent... Weet je, ze hoeft niet te werken. <lacht> <lacht> ja, juist. <middels> ze is getrouwd. Hij heeft een kind. Is een verpleegkundige. <tries> Woehoe, ja. <lacht> en totaal on fire. Waarom? Want als je dicht bij Jezus bent... dan verandert er iets. Maar wat nou als je nog niet zo ver bent. Het maakt niet uit waar je vanavond staat, het maakt niet uit wie je bent. God wil van je houden. Hij wil iets bijzonders door je heen doen en hij wil ergens van je houden en hij wil ergens laten zien hoe ontzettend powerful die is en door jou heen iets doen. Met al je smoesjes die je ook hebt. Ik ben niet genoeg, ik kan het niet. En eigenlijk moeten we vanavond ergens een keus maken door te zeggen, weet je wat? Denk jij dat God door jou heen iets wil doen? Wie durft zijn hand op te steken? Oké, okay, er twijfelen nog een paar mensen. En die zullen vast wel echt denken. Ja, maar ik ben niet goed genoeg. Ik ben er nog lang niet. Je bent er nooit. Stap in. En ergens begint daar de magic. Want wat een eer is het en een ontdekking. Dat Jezus niet zomaar gestorven is. Maar dat hij voor jou gestorven is. Om jou te redden, jouw waarde terug te geven. En als alles, inclusief jezelf en de mensen om je heen, al je waarde hebben afgenomen... dan zegt Jezus, voor jou stierf ik omdat, jou het waard ben, omdat jij het waard bent. Is dat niet heftig? Over die Jezus hebben we het vanavond. En laten we beginnen en kijken waar we moeten beginnen... om nieuwe perspectieven te gaan ontdekken over wie Jezus is. En ik hou er altijd over um, om bij het begin te beginnen. Laten we dat doen? Oké, okay, de eerste gedachte is... ...gevangenschap en stilte. God ziet en hoort de noden van zijn volk Israël. Als we willen snappen en begrijpen wie God is... ...zijn karakter, zijn liefde en zijn trouw... ...dan moeten we beginnen bij het volk van God. Israël, Oude Testament. Wie is er helemaal verliefd op het Oude Testament? Hoe oh, dat zijn er heel weinig. Ja, de oude, de oude dakjes, zoals mijn vader. Ik hou van je. Voor mij is het Oude Testament echt magic geworden. En weet je wat ik zo cool vind van het Oude Testament? Dan lees ik over het volk van God en God geeft Abraham een belofte. Je krijgt een volk zo groot als de sterren aan de hemel en het zand aan de strand. Dan denk je, woe! Hij zag alleen zelf die gebeuren. Dan denk je, nou, lekker God is dat. Maar uiteindelijk gebeurt het toch. En God doet zijn waanzinnige ding. En dan zie je het volk van God waanzinnige dingen doen en dan falen ze weer. En dan zie je ze waanzinnige dingen doen en dan falen ze weer. Dan denk ik altijd bij mezelf oh, dat lijkt ik zelf wel. En dat geeft me zoveel hoop dat als ik elke keer faal, dat God zegt maar: ik trek je op en ik ga toch een beetje verder. Want ik heb ervoor gekozen om altijd, no matter what, hoe vaak je ook faalt om door jou heen iets bijzonders te doen. Is dat cool of niet? Laten we lezen wat de Bijbel zegt over het volk. Israël. toen vervolgde de heren, ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien. Want we kennen het verhaal, ze komen uiteindelijk via Jozef, komen ze in Egypte, ze hebben aan het begin waanzinnig leven. Want ja, onze broer is de onderkoning van Egypte, maar dat duurde niet lang totdat ze slaven werden. Bloed, zweet, tranen. Wie zou de slaaf willen zijn? Dacht ik al, niemand. Oké, okay. en ik heb die jammerklachten over de onderdrukking gehoord. Ja, het gejammer van het volk Israël is tot mij in de hemel doorgedrongen. God hoort jou dus. Ook niet alleen het volk. Ik heb gezien met wat voor slavenwerk de Egyptenaren hen onderdrukken. Nou, we kennen dit verhaal allemaal. Ze zitten in dat waanzinnige Egypte. Wat niet zo waanzinnig is voor hun, want ze zijn slaven. Bouwen grote huizen. Grote bouwwerken. Voor niemand anders dan de Egyptenaren zelf. Cool of niet zo cool? Niet zo cool. De situatie is een beetje als volgt. Want als je in zo'n land zit en je bent slaaf... heeft het dan geestelijke consequenties? Denk je dan van... Oh, wauw, ik heb zo'n coole god, want ik ben slaaf. En ik vind het zo cool hier. en Ja, die Egyptenaren zijn ook zo leuk. Hadden die Egyptenaren hun eigen goden? Kon je die zien? Hadden ze mooie tempels? En als je dan zo lang slaaf bent, heb je dan soms wel eens niet van... Oh, ja, nou, God, ja, ik heb je al zo lang niet gezien. Dus ja, ik denk gewoon dat het niet bestaat. Dus laat ik het eens een keer bij de buurman proberen. Misschien zeg je, nou, dat doe ik echt nooit. Ja, maar als je al zo lang slaaf bent... en je God niet ziet of hoort of voelt... ga je dan niet andere dingen proberen in het leven? Dat is waar de Egyptenaren mee opgezadeld werden. Laat eens een keer... Laat eens een keer. Niemand ziet het. Ik ga even bij Baal binnen. Geen vrienden. Ik doe even een schietgebedje voor zo'n afgod. En misschien helpt het wel. Dus je wordt geestelijk beïnvloed om het op een andere manier te doen. Omdat het gewoon taf is. Wat er ook gebeurde, is je identiteit. Die verandert. Want je kan wel zeggen, van, ik, ben Egypte, ik ben een fantastische Israëliet. Maar als je slaaf bent, wat denk je dan? Denk je dat je zoon van God bent? Of slaaf? Denk al zisteren dat je slaaf bent. Je kan zeggen wat je wilt. Ik ben zoon of dochter van God. Maar als je verslaafd bent, of in dit geval slaaf bent, dan ben je slaaf. Dat is je identiteit. En dat is precies wat het volk voor God had. Want ze moesten elke dag vroeg opstaan tot laat werken. En het is niet even zo dat als je een dag ziek bent, dat je je even ziek meldt natuurlijk. Hallo, met de baas. Ja, uh, ik ben ziek, ik kom niet. Ja, mooi voor jou, maar je komt wel. Dat is wat er gebeurde. En het was zelfs zo heftig dat als je eens een keer. Nou, valt er een steen op je hand. ja, jammer dan. Hand eraf. Oh ja, de, ja een stuk been eraf. ja, jammer dan. morgen weer doorweek. Do do net zo lang tot je dood was. Is dat heftig? Dat is echt super heftig. Dus lichamelijk had het ook ontzettend veel consequenties. Ziektes, geestelijk, armoede. Ze waren zo arm als een kerkerad. Als je in zo zo'n situatie dit, zit, denk je dan. woo! Ik heb zo'n fantastische God. Of raak je dan gedesillusioneerd? Ik denk het laatste. De vraag is, wie verandert er? Verandert God of veranderen wij? Ons issue is dat we niet kunnen dealen met het hier en nu. Maar wat wel moet gebeuren, is dat God nu moet doen wat ik wil. En toch hoort, ziet... Voelt God wat zijn mensen meemaakten, En het raakt hem elke dag. Elke dag. Het raakt hem elke dag. En ergens zegt God genoeg is genoeg. Want uiteindelijk gaan ze uit Egypte vandaan. Op een waanzinnige manier. God bevrijdt ze met wonder na wonder na wonder na wonder. Ze komen uiteindelijk, niet door God's toedoen, maar door hun eigen toedoen, in het beloofde land, een land vol met melk en honing. God doet weer wonder na wonder na wonder na wonder. En het volk wil een koning en ze hebben profeten en het is machtig. Hoe lang duurde het bij welke koning? En ze gingen redelijk al de verkeerde kant op. Koning nummer drie, vier. En ze gingen alweer totaal de verkeerde kant op. Lijkt net op ons mensen toch? En toch zegt God, ik geloof in jullie. Ik hou van jullie. En ik blijf voor je vechten. Ik blijf voor je strijden. Maar het bleef even stil. En vanaf de laatste koning en profeten weg waren, was het volk totaal reddeloos. Totaal verspreid door heel Azië heen. Alles afgenomen, alle rijkdom, de tempel met alles erop en eraan. Ze waren weer alles kwijt. Weer verslaafd, weer alles afgenomen, weer de weg kwijt. En het is weer, nadat ze 400 jaar in Egypte hebben gezeten, 400 jaar stil tot Jezus kwam. Waarom kwam die? Omdat God van zijn mensen houdt. En ergens zegt hij, genoeg is ge... We lezen het in gelaten. Maar toen de juiste tijd gekomen was, hier hebben we heel veel moeite mee. De juiste tijd gekomen was, wij lezen altijd. Uh, mijn tijd is gekomen dat God nu dit moet doen. En als hij dat niet doet, dan ben ik boos. Dan ga ik niet meer naar de kerk. De tijd die God daarvoor had bepaald. De tijd die, wie had bepaald? Wij willen altijd God zijn, hè? Dat is ons issue. De tijd die God had bepaald. Als je een waanzinnig relaxed leven wilt hebben. Weet je welke eerste keuze je moet maken? Geef je leven in Jezus. Tweede keuze die je moet maken. Zet helemaal achter het stuur. En maak je nergens zorgen over. Hoe vervelend de situatie ook is. Dat is echt de vrijheid. Hij stuurde zijn zoon die als mens uit een vrouw werd geboren. En aan de wet onderworpen was. Hij zou ons vrijkopen van die wet. Zodat God ons als zijn kinderen kon aannemen. Woe, jullie breken nog steeds een tent af. Als je leven voor Jezus geeft ben je een kind van God. Als je dit kwijt bent en je hier niet mee opstaat. Weet je niet wie je bent. Als je hier niet mee opstaat. Dat je een kind van God almachtig bent. Weet je niet wie je bent? Als ik hier niet meer opsta. Oh, dan heb ik zo'n slechte dag. Het overkomt komt altijd mij weer. Ik voel me niet lekker. En iedereen is niet eens tegen me. Ken je dat? Ik heb dat best wel vaak. Want ik ben ook niet namelijk perfect. Maar als ik opsta met mijn Jezus. Dat hij daar is voor mij en met mij. En dat ik zijn zoon ben. Dan verandert alles. En dat is precies de boodschap die Jezus ons wil vertellen. Want hij stuurde niet alleen destijds God zijn eigen zoon voor de mensen van die tijd. Maar ook voor nu, voor het heden, voor jou en voor mij. Niet meer en niet minder. Want ook de mensen van Jezus tijd maakten dezelfde dingen mee als de honderden jaren daarvoor van het volk Israël. Want ze zaten toen in de tijd van Jezus. Wie hadden het toen voor het zeggen in het land Israël? Ja, die schattige Italiaantjes uit Rome vandaan die elke dag pasta moeten eten. De Romeinen hadden het voor het zeggen. Niet zijn zelf. Ze werden gerold. ze werden weer bijna verslaafd. Ze moesten onder andere wetgeving, in plaats van die van hunzelf, moesten ze leven. Zou jij zo willen leven? En weer was hun identiteit aan het diggelen. Wie ben ik? Ben ik nou een insuliet? Ben ik nou een uh, Egyptenaar? Ben ik nou een Romeintje? Ben ik... Wie ben ik nou eigenlijk? Alles was weer overhoop gegooid. Alles was weer anders. En ook zij schreeuwden het uit naar God. Oké okay, God, we hebben het verknald. We hebben u losgelaten. We hebben niet geluisterd. We willen het weer op onze eigen manier doen. Kom. En Jezus kwam. En nu dus zo'n klein beetje ook. Om alles en iedereen te redden wat het te redden viel. Zelfs de fariseeën en saliseeërs van die tijd, dat waren geestelijke leiders. Dat waren zulke leuke mensen, not. Die gingen je vertellen over wat je wel en niet mocht doen. En als je niet deed wat je moest doen volgens de Bijbel, dan was je slecht. Want je doet niet wat God van je vraagt. Moet je de dingen doen die God van je vraagt? Nee, je twijfelen een beetje. Nee. Je mag de dingen doen die God van je vraagt. Sommige zijn easy. Sommige zijn ah, best tof. Sommige zijn heel taf. En degene die heel taf zijn, als je dat wilt doen, echt hiervan, dus niet hier, maar echt, echt vanuit je: Ik wil dit doen. Daar zit de magic. En precies dat, daar wilde Jezus die mensen van redden. God wil niet robots. Je moet dit, en je moet dat, en je moet zussen, je moet zo. God geeft een guideline, een, een, een handboek voor het leven. Waarin als je alles daarin staat, wilt doen en wilt gehoorzamen. Heb je geen perfect leven, heb je niet een leven zonder problemen. Maar heb je een totaal vervullend leven. En dat is precies wat Jezus wilt geven aan de mensen van zijn tijd. Dus hebben het volk Israël gezien. God houdt van ze, is met ze, doet wonderen tot in het, in het beloofde land. Toen kwam Jezus om de mensen van zijn tijd te redden. Van de Italianen, van de Sadduceeën, van de Fariseers. Omdat ze hem zo hard nodig hebben. En God is daar weer met zijn eigen zoon. En als we dan nu, nu in deze tijd zijn. Denk je dan dat Jezus ook jou wilt redden? Ook hier twijfelen weer een paar mensen. God verandert niet, maar wij veranderen. En de grote vraag is: wat heb jij nu nodig? Wat is jouw nood? Waar schreeuw jij het uit? Want ik zie het niet meer zitten. Ben ik de enige die dat soms heeft? Uh. Ja, het zijn altijd mensen hier van, 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 van die, die al goed uh, het leven geproefd hebben, die dit soort dingen heel goed snappen. Ja, die hebben altijd veel meer nodig en zijn er ook gewoon heel eerlijk over. Iedereen heeft nodig. Misschien heb je een nood die heel fysiek is. Misschien heb je gehoord dat je net ziek bent. Of misschien wel zelfs ongeneeslijk ziek. Of misschien ben je mentaal niet sterk op dit moment. En twijfel je aan alles. En word je zomaar van de ene ding op de andere ding, emotioneel. Weet je niet waar je bent en je weet niet waar je het moet zoeken. Of misschien je identiteit. Maar wie ben ik nou in hemels naam? Je weet niet waar je goed in bent. Je weet niet wat je wilt. Je weet het gewoon simpelweg niet. Of misschien geestelijke armoede. Ik, ja, ik snap die God al heel lang, maar ik voel hem niet, ik ervaar hem niet en ik wil daar veel meer van. Ik denk dat we allemaal wel ergens iets hebben: een nood, een grote nood, die we graag ingevuld zien worden. En dan is de grote vraag: kan Jezus iets voor jou betekenen? Als je geïnspireerd wordt door de mensen van Jezus tijd. Als je geïnspireerd wordt door wat God deed in de tijd van, van Israël. Denk je echt en durf je te geloven dat Jezus vandaag hier nu jou wilt helpen? Ik denk het wel. Want God blijft altijd dezelfde. Wij veranderen. En wat nou als God jou hier nu vandaag of de komende weken gaat geven wat je nodig hebt... Zou je dat cool vinden? Zouden we daar niet de komende weken de tijd voor moeten nemen? Daarvoor moeten bidden? Daarvoor moeten daken moeten schrijven? God, dit is mijn gejammer. Dit is mijn nood. Dit is mijn pijn. Denk je dat hij het wil horen? Wel degelijk. En misschien zeg je, ja, maar ik heb de laatste tijd wel heel erg hard tegen hem gevloekt. Dan ben je aan het juiste adres, want er is niemand die jouw gevloek beter kan accepteren dan wie dan ook. Want het is God. Hij wil je horen, je pijn, je ellende, je verdriet. Zodat hij iets voor je kan doen. Als je gelooft. Maar waar moeten we beginnen? Waar begon het volk van God? Toen ze redding nodig hadden. We gaan een klein beetje inzoomen op de laatste plaag in Egypte. Wat was dat? Eerst geboren zoon of dochter of dier sterft als je geen bloed van een lam aan een deurposten gesmeerd hebt. Laten we luisteren hoe dat ging. Het volk van Israël. Zaten thuis en wisten wij willen hier weg. En Mozes zei keer op keer op keer, let my people go. En dan zegt God het volgende, als het een klein gezin is, kan het met een ander klein gezin samen een lammetje nemen. Oh, schattig. Dat hangt af van het aantal gezinsleden. Beeld het je in, wat er nu gebeurt. Want het lam moet wel helemaal worden opgegeten. Vertel alle Israëlieten dat op de tiende dag van deze maand elk gezin een lam of een bokje moet nemen. Jij bent een Israëliet en je zit daar met je gezin. En je hebt net een heerlijk, leuk, schattig lammetje van één jaar in je gezin genomen. Wauw. Het mag geen enkel gebrek hebben. En het moet mannelijk zijn en één jaar oud. Het mag ook een bokje zijn. Tegen de avond van de veertiende dag van de maand moeten alle Israëlieten de dieren slachten. Het bloed moeten ze strijken aan de posten van de voordeur van het huis waar ze eten. Die nacht moet iedereen geroosterd vlees eten met ongezuurd brood en bittere kruiden. Het vlees mag niet rauw of gekookt worden gegeten. Rooster het boven het vuur. Met de kop... De poten en de ingewanden erbij. Al het vlees moet diezelfde nacht worden opgegeten. Als er toch iets overblijft. Moet je de volgende morgen worden verbrand. Het moet een haastige maaltijd zijn. Iedereen moet klaarstaan. Om reis te gaan. De sandalen aan en de wandelstof in de hand. Het is een Pesach. Oftewel een voorbijgaan. Voor de Heer. Want ik zal deze nacht door Egypte gaan. En alle eerstgeborenen, mensen en doden. Ik zal de afgoden van Egypte vernederen. Ik de Heer. En nu komt hij. Het bloed van de deurposten... zal voor mij een teken zijn... dat de Israëlieten daar zijn. Als ik het bloed zie... sla ik dat huis over. Uw eerstgeborenen... zullen niet het slachtoffer worden... van de straf die ik Egypte ga opleggen. Zo'n waanzinnig verhaal... wat hier gebeurt. Dat een simpel... lammetje... Wat je in huis neemt. Met je familie, met je kids. En ik beelde me dat zo deze week in. En ik denk, oké, okay, dan heb ik een lam van één jaar oud in mijn huis. Met mijn drie dochters en mijn vrouw. En die vinden dat waanzinnig. Die spelen met het lam. En die vinden dat leuk. En, en dan na vier dagen... Moet je slachten. Pijnlijk? Hm. Misschien krijg je waar, wat is die god een beetje gek of zo? En weer als je terugleest in de hele Bijbel, lees je maar één ding. Bij God is er één regel. Niemand is perfect. Ik hou van jullie. En er moet iets of iemand sterven om jou te redden. En wat hier gebeurt in Israël is zo waanzinnig. Dat God zijn volk vrij krijgt met wonder na wonder na wonder. En het laatste wonder zegt alles. Dat je een lam neemt. Je consumeert het met je heilige gezin En het bloed van het lam redt het hele gezin. Met name de oudste van de dood. Misschien heb je hier nu ook wel noden die voelen als de dood. Angst, twijfel, identiteit. Wie ben ik? Waar ga ik heen? Wat moeten we daarvan leren? We moeten leren dat het lam van God ons redt. Voor Israël was dat een lam. Maar in onze situatie is dat het lam van God, Jezus zelf. En dat is de grote parallel wat God fantastisch door de eeuwen heen doet. Dat hij tegen de Israëlieten zegt, weet je wat? Een lam is voldoende. Een lammetje. Maar bij Jezus werd alles anders. Jezus werd het lam van God genoemd. En ook hij zou... Sterven. Perfect. Niet gebroken. Voor jou en voor mij. En toen Jezus naar Jeruzalem ging om uiteindelijk te sterven, gebeurde iets bijzonders. Hij ging naar Jeruzalem op een ezel. En mensen hadden palmtakken voor hem neergelegd, vonden het fantastisch wie hij was... En iedereen juichte en schreeuwde. En ik denk dat er ook mensen stonden die echt dachten, hey, dit wordt onze nieuwe koning. En hij gaat ons letterlijk redden. Terwijl de manier waarop iedereen zou verbazen. En hij zat er op de rug van die ezel. En wat Jezus zag, was de mensen die hij graag vrij wilde maken, wilde redden. Maar wat hij ook zag is, door middel van wat hij dat deed. Elke ezel heeft op zijn rug een kruis. En Jezus zag dat kruis en wist dat hij zou sterven aan een kruis. Als een perfect lam voor God. Waar iedereen van houdt. Maar er moet iets of iemand sterven. Om jou en mij vrij te komen. En te redden van alles wat tegen jou is. En wat we moeten snappen is dat Jezus is het lam van God. Is het licht in de duisternis wat we zo hard nodig hebben. En misschien heb je alles al geprobeerd in je hele leven. zelfhulpboeken, boeken. Jezelf gestimuleerd. Jezelf met je koptelefoon en Spotify. En whoo, I can do this. Maar zolang het lam van God, Jezus zelf, niet in je leven gekomen is. En je echt geraakt heeft in je hoofd en in je hart. Dan blijven we het zelf proberen. Of met hulpmiddelen in deze wereld die lang niet genoeg zijn. We zitten nu in het begin van deze serie. En ik weet dat we allemaal noden hebben. En ik wens maar één ding. In de witte komende weken maar één ding. Is dat je op jouw gebied, op jouw uitdaging, jouw nood een dolbraak hebt. En ik weet dat de sleutel daarvoor Jezus zelf is. Want Hij is het licht. Hij is jouw redding. Hij is jouw alles. Bij het volk van Israël, voor de mensen van Jezus tijd en voor onszelf... En we weten dat Hij het licht is, maar we lezen het in de Openbaringen. De stad heeft geen zonlicht op maanlicht nodig. Kan je je voorstellen, een stad zonder zon of maanlicht? Ja, het ziet er een beetje zo uit en dan gaat deze lamp ook nog eens een keer uit. Want zij worden verlicht door de schittering van God. En het lam, Jezus, is haar lam. Niet meer en niet minder. En dat is precies wat Jezus wil doen. Hij wil dat Hij dat lam is in jouw leven. Het licht in jouw leven, dat die echt een verschil kan uitmaken in jouw leven. De vraag is: durf je zo'n heel klein, liefschattig lammetje in je leven te nemen? Misschien zeg je ja, maar: ik ben bang voor God en ik weet niet wie die is, en ik weet niet wat hij gaat doen, en ik weet niet wat hij van plan is. Durf je zo'n lam in je leven te nemen? Wie durft dat nou niet? Zo so simpel is het. En als je Jezus in je leven neemt en je leest meer zijn woord en je gaat steeds meer naar kerkdiensten toe en je gaat je omringen met mensen die voor God houden, krijg je meer en meer licht in je leven. Je krijgt meer en meer leiding, je krijgt meer en meer, kom je vrij van het verleden. Net zoals het volk Israël, net zoals het volk Israël in het land van Israël zelf, dat ze werden overruled door andere heersers. En wij zijn soms ook verslaafd aan dingen. Verslaafd aan social media. Verslaafd aan smartphone. Mooie dingen, hè, die dingen. Maar we zitten soms zo vast. En we denken, als ik dingen post, dan ben ik cool. Als ik dingen doe, dan ben ik cool. Als ik dan pas ben ik gered. Je wordt pas gered als je het lam van Jezus in je leven neemt. Die waanzinnige liefde, vergeving, troost, leiding... Het laat overnemen van je eigen leiding, van je eigen gedachten, van je eigen beslissingen. Wat heb jij nodig van jou Jezus? Wat voor doorbraak heb jij nodig? Misschien zit je al zo lang vast. Het enige antwoord is Jezus zelf. Het was zo, het is zo en het blijft zo. Totdat deze wereld stopt te bestaan. En tot die tijd wil die jou iets geven. Wat jij nodig hebt om vrij te zijn. Vrij te blijven. Zodat God door jou heen iets bijzonders kan doen. De vraag is, wat heb jij nu nodig om door te breken? Ik weet waar ik door moet breken. Ik heb mijn wensen... Voor mezelf, voor mijn kids en voor mijn vrouw. En die wensen ga ik de komende weken meenemen. En ik wil geloven dat God doelbraken gaat doen. Simpelweg omdat ik de deur van mijn leven al lang heb opengezet. Voor Jezus zelf. En ik geloof en verwacht dat hij elk jaar, elke maand. En elke week en elke dag iets doet. En als hij niets doet, is het ook goed. Want hij leidt. Mij. Maar de komende weken richting Pasen... waarin we met z'n allen gedenken wie Jezus was... wat hij deed voor jou aan een kruis... gaan we heel minutieus doen waarom hij het deed... wie die is en wat hij voor jou kan betekenen. Maar bovenal wil ik doorbreken. Waar heb jij een doorbraak nodig? Hoe ik het ga doen is als volgt. Wat we in de Bijbel lezen is dat als je gaat vasten... Een tijd creëren voor Jezus. Dat het helpt. In die tijd. Deden mensen vasten van eten. Als je in die tijd voor Jezus of daarvoor. Uh, wilde eten. Lunch, ontbijt, avondeten. Nou dan was je wel even bezig hoor. Niet even naar de Dirk. Niet even naar de Appie. Niet even naar de Jumbo. Niet even online bestellen. Niet eventjes naar uh, bestel snel. En het is over vijf minuten. Dat betekende werk. Eten was in die tijd veel werk. In de Bijbel lees je... Hey, waarom niet gewoon een tijdelijke periode veel minder eten... zodat je minder tijd aan hoeft te besteden. Zodat je meer tijd hebt om Gods woord te duiken. Zodat je meer tijd hebt om te bidden. Dat je meer tijd hebt om gewoon simpelweg... God, ik luister. Zeg iets. Laat me iets zien. Geef me een impressie. Geef me een beeld. Ik ben stil. Hoe lang? Ja, Het liefst vijf minuten natuurlijk. Maar God is geduldig. En God wil al je aandacht. En misschien moet je social media tijdelijk stoppen. Tijdelijk. Misschien moet je zeggen: Weet je wat, die smartphone? Ik leg hem gewoon een vier, vijf weken even opzij. Of misschien zeg je van: Sport, ik doe even minder. Wat het ook is in jouw leven. Misschien zeg je: Wat kan je verminderen? Zodat je meer tijd hebt om te luisteren, om te ervaren. Om stil te zijn. Voor jou Jezus. Ik ga vast op mijn manier. Sowieso eten. Sowieso smartphone. En sowieso misschien wel een prijsje dingen. Ik wil stil zijn. Ik wil luisteren. Wat heeft God mij te vertellen? Wat heeft God mij te vertellen voor mijn vrouw? Wat heeft God mij te vertellen voor mijn kinderen? Zodat we samen doorbraak hebben. En kunnen bidden. En bidden is, niet, is simpelweg mijn noden bij hem brengen. Het soms uitschreven. Moet ik stil zijn. En luisteren. Bid. Waar wil jij voor bidden? En het laatste wat ik wil doen is. Ik wil iets teruggeven aan mijn Jezus. Ik ben me eens dat, dat Jezus het grootste en duurste geschenk geweest is. Wat God ooit gegeven heeft. God laat niets achter. Om jou het grootste en duurste geschenk te geven. Gods eigen zoon, stier van een kruis. En wat je in de Bijbel leest is dat God bewogen wordt. Dat als we iets kostbaars van onszelf. Geld of tijd of iets anders wat voor jou extreem kostbaar is. Dat we daar iets van nemen. En aan God geven. Dan snap je waarom God bewogen wordt. Als mensen gingen offeren in de tabernakel. Of als mensen gingen offeren in de tempel. Wat Jezus ook zelf zo vaak gedaan heeft. Als je iets offert voor jezelf. Dat raakt het hart voor God. En je kan God bewegen. In zijn hart. Want hij hoort je. Hij ziet je. Hij houdt van je. En wil iets voor je betekenen. Ik hoop dat je samen met mij. doorbraken wilt ervaren. In deze hele serie. Jesus. Een fantastische koele naam. Maar Jezus is nog veel cooler. Dat je gaat ervaren dat hij voor jou persoonlijk is. Dat je zijn vergeving gaat ervaren. Zijn liefde gaat ervaren. En bovenal de nood die jij hebt. Bij hem brengt. Ik geloof Dat hij iets gaat doen. Dat je stil wilt zijn. En blijft geloven. Tot dat het gebeurt. Zullen we samen bidden? Hees, dus dank u wel voor u bent, dank u wel voor uw liefde, dank u wel voor uw trouw. Dank u wel God dat u de wereld en mensen gemaakt heeft om simpelweg van ons te houden. En door de eeuwen heen, mensen, religies, religieuze leiders, soms wij zelf maken u tot een God waar we dingen van moeten. Maar het enige wat u wilt is van ons houden, met ons praten, met ons communiceren, ons omarmen. En soms vinden we dat eng. Want soms hebben we zo'n ander beeld bij u. Maar u houdt van mensen. Is zo. Blijft zo. Verandert nooit. De enige die verandert zijn wij. En Jezus zit hier allemaal met onze eigen nood. Uw volk Israël had hun eigen noden in Egypte. De mensen van uw tijd, Jezus, hadden hun noden. En ook wij hebben onze noden. Misschien fysiek, misschien mentaal, misschien geestelijk, misschien... In onze identiteit. Dat we onszelf kwijt zijn. Niet weten wie we zijn. Maar u heeft antwoorden. En u kunt onze waarde weer teruggeven. Om we laten zien wie we werkelijk zijn. Geestelijk weer aanraken. In onze diepst van onze ziel. Lichamelijk weer gezond maken. En dat gebeurt alleen maar op één simpele manier. Als we het lamp van God in huis halen. En hier nu vandaag, Jezus, willen we simpelweg zeggen. Ik wil u uitnodigen in mijn leven. Als u het volk van Israël redde. Als u de mensen van uw tijd redde. Dan kunt u ook mij redden. Dan kunt u ook mij in mijn leven doorbreken. En dat is precies wat ik wil. Misschien heb je je leven nog nooit in Jezus gegeven. Het is zo simpel. Bedank Jezus dat hij voor jou aan een kruis stierf. Voor jou. om je te